0: Agora sim, tudo no ar aqui. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa live Perícia na Prática desta terça-feira. Caramba, que correria que foi hoje! Muito corrida, dia. Ah, tô tendo um caso extrajudicial que é bastante complexo, então tomando uma demanda muito grande de trabalho, ainda com outros casos surgindo e. E aí agora ainda aqui na hora de ligar aqui os botões, ainda te... algumas coisas não funcionaram, então foi bastante corrido, mas nada nos segura. Estamos aqui firmes e fortes nossa live perícia na prática de hoje, então todos que estão aqui ao vivo comigo sejam muito bem-vindos, a galera que vai ver no gravado também, espero que vocês aproveitem e gostem bastante do tema de hoje que é... Poeiras Minerais Anexo 12 da NR15, então a gente vai fazer aí um overview em cima aí uh, desse tema que muita gente tem poeira, eu vejo muita caracterização equivocada, pedidos equivocados, né? Lembrando que a live Perícia na Prática faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuarem como. Uh, peris, é, é, peritos assistentes nas perícias judiciais trabalhistas de insalubridade e periculosidade ok? então a ideia é ajudar a galera aí que quer trabalhar com perícias a ingressar nesse mercado a se destacar, tirar as dúvidas, enfim, ajudar no que for possível aí quem quer entrar no mercado de perícias uh, bom, vamos lá um pouquinho acelerado hoje, galera, vocês estão me vendo e escutando bem Galera do Instagram, joga aí uns, uns coraçõezinhos se vocês estão me escutando, me vendo bem. Facebook, uh, YouTube, dá um ok para mim se vocês estão me vendo e me escutando bem, por favor. Boa noite, boa noite, galera, todos os meus alunos que estão por aqui, muito legal. Então vamos lá, vem me escutando, ok? Valeu, Marcelo, show de bola. Então vamos lá para a gente entender aí um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre poeiras minerais anexo 12 da NR15, né? Então o que é a poeira? Vamos começar do começo, né? Vamos começar ali, partir realmente do início. O que é poeira? Bom, poeira é qualquer substância reduzida a um pó muito fino mediante uma ação mecânica, tá? Isso é Poeira. E a poeira, ela pode ser dividida é, de algumas formas. Então, a gente tem as poeiras minerais, poeiras alcalinas, poeiras vegetais e poeiras metálicas. Esses são os tipos de poeiras que nós uh, temos uh, dentro dos ambientes, tá? E isso gera muita confusão, porque o que diz o anexo 12 da NR15? O anexo 12 da NR15, ele trata apenas dos limites de tolerância para poeiras minerais, tá? Caracterizando a, a insalubridade em grau máximo quando este limite é excedido para asbesto, também como, é, conhecido como amianto, né? manganês e seus compostos e sílica livre cristalizada. Vou abordar cada um desses aspectos Uh, aqui para gente, tá? Então, não é qualquer poeira que se caracteriza como insalubre à exposição, tá? Insalubridade, gente, é só o que está no anexo 12-DNR15. Nada mais por poeira, né? Nada mais. Ah, mas tem limite na CGH, Não importa. Poeira, só o que está descrito no anexo 12-DNR15. O anexo 12 NR 15 manda, Ok. Então, existem algumas outras citadas lá no anexo 13, mas uh, não, não são as poeiras minerais descritas no anexo 12 que geram insalubridade em grau máximo, tá? Então, anexo 12 é para poeiras minerais e relacionadas ao abesto, asbesto, que é o amianto, manganês e seus compostos e sílica livre cristalizada, Ok? Então, o que que não é, o que não é uh, poeira? O que que não é poeira? Então, para a caracterização da insalubridade, né? O que que não é poeira para a caracterização da insalubridade? São aquelas substâncias que não apresentem em sua composição asbestos, manganês e sílica livre, tá? Como, por exemplo... Poeiras alcalinas, provenientes do calcário, tá? não caracterizam insalubridade uh, pelo anexo 12 NR15. Poeiras uh, vegetais, como por exemplo, farelo de milho, farelo de soja, algodão, palha de cana, enfim, toda a poeira de origem vegetal. Isso tem muita confusão em cima disso, tem muita dúvida, já peguei M pedidos uh, de poeira porque ficava exposto a farelo de milho, por exemplo, aqui no Porto de Santos, é muito comum isso, né? Na época de safra, tem muita poeira proveniente ali do milho, da soja, e, e não caracteriza insalubridade. Pô, mas é uma nuvem, não dá para o cara ver nada. Não importa, né? Só caracteriza o, o, é, insalubridade por poeira o que está descrito no anexo 12 da NR15, tá? Então, uh, o cara pode estar tá dentro de uma nuvem... Por exemplo, de farinha de trigo. Ah, ele não consegue respirar ali dentro. Ok, mas não caracteriza insalubridade uh, pelo anexo 12 DNR15. Tá? Ah, mas, pô, mas a norma não, não deveria ser assim. Aí é outra questão. Né? E uma outra é, é, situação que não caracteriza insalubridade é a poeira metálica, em função do lixamento e corte de peças, tá? Não estou falando de fumos, estou falando de poeira metálica em função de lixamento e corte de peças, ok? Então, também não caracteriza insalubridade. E é isso que gera uma confusão gigantesca, né? Porque uh, muitas pessoas confundem um ambiente nocivo ao ser humano com um ambiente insalubre ao ser humano. O que caracteriza insalubridade é tão só so por poeira, né? O que insalubridade por poeira é tão somente o que está descrito no anexo 12 da NR15? Né? A gente não está entrando no mérito da discussão se a exposição ao farelo é, de soja, de milho, algodão, palha, calcário, uh, lixamento de corte de peças, material de, é, referente a corte de peças é a gente não está entrando no mérito se isso faz mal ou não à saúde do trabalhador, ok? Então, é a caracterização da insalubridade. E caracterização só asbesto, manganês, seu, seus compostos, sílica livre, cristalizada. A gente vai falar cada um deles, tá? Wagner, é o pessoal que trabalha com corte de mármore, caracteriza? Pode caracterizar sim, André. A gente vai falar um pouquinho aí durante a live, tá? Mas pode caracterizar sim. Vocês já pegaram algum caso? A galera que, que já teve algum caso, já viu algum pedido, coloca aí, ah, eu, é, eu já. Coloca aí, eu já. Se vocês já pegaram algum caso de pedido de insalubridade por poeira é, que não está descrito no Anexo 12 da NR15, por exemplo, é, farinha de trigo, é, algodão, palha de cana enfim, diversos tipos de poeiras aí. Coloca aí para mim, eu já, se você já viu algum caso assim. Olha, já tem N casos, N. Tá? Então, assim, um conceito muito importante né, que a gente precisa entender antes né, uh, da, de falar sobre a exposição, a caracterização da insalubridade para esses agentes é do limite de tolerância. Né? O TLV, que é o limite de tolerância. Na NR15, item 15.1.5, está descrito o Limite de tolerância é a concentração... Ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Então, qualquer uh, exposição acima né, dessa concentração é, ou intensidade máxima, né, na poeira a gente adota a máxima, tá, relacionada com uh, uh, o tempo de exposição uh, que causar dano à saúde, caracteriza a insalubridade, ok? Oh, a Gabriele já colocou assim: tinha pinós uh, no PPRA e o advogado teve acesso, pediu insalubridade, é Não caracteriza, né? Não caracteriza, não está descrito no anexo 12. É, então, essa que é a questão, né? A falta de entendimento técnico dos profissionais faz com que existam pedidos uh, que. Não, não se sustentam tecnicamente e legalmente. Né? E daí vem um dos grandes trabalhos né? do profissional de segurança do trabalho, do assistente técnico, né do profissional, uh, do profissional de, de segurança que atua como assistente técnico, que é dar esse, justamente esse suporte para os advogados na hora de elaborar um pedido. Oh, o Ronan está comentando aqui também Poeira de madeira, exatamente. Já, nossa, poeira de madeira é muito comum, né? E não tem nenhum tipo de caracterização também. Então. Porque não tem previsão legal no anexo 12. E isso é justamente um dos fatores que uh, ter um profissional assistente técnico atuando em conjunto com o um advogado é primordial. Facilita muito a vida do advogado porque uh, vai é, é, diminuir, né, esse tipo de pedido que não tem previsão técnica, não tem previsão legal e está fadado ao fracasso, né, está fadado a perder a perícia. Então, mais vale não entrar com um processo do que entrar com um pedido que não não tem é, su, é, sustentação, né, técnica e legal. Poeira é poeira, poeira de algodão. O Luiz está comentando aqui exatamente. A poeira vegetal é muito comum, né? Então, uh, vamos. Então, é importante a gente entender o limite de tolerância. Então, concentração uh, ou intensidade para poeira a gente vai tratar sempre como máxima, né? Relacionada com a natureza o tempo e tempo de exposição que não causará dano à saúde do trabalhador. Então, se extrapolar, causa dano à saúde do trabalhador, ok? Então, vamos entender para o asbesto o que, que fala o Uh, o anexo 12 para o asbesto. A exposição ao, ao asbesto é, é a exposição às fibras de asbesto respiráveis ou poeira de asbesto suspensão no ar. Então diz respeito à exposição à fibra de amianto que ela é respirável ou que está em suspensão no ar. Tá? Até o pessoal que está vendo aqui o material que eu preparei no Facebook, no YouTube, de fundo aqui eu coloquei a imagem da fibra de asbesto. É né? uma fibra muito fininha. Um, porém, esse, é, o anexo 12, quando ele trata do asbesto, é como é, o anexo 13 para é, o benzeno, é como o anexo 6 né, para é, as atividades realizadas em condições hiperbáricas e mergulho. Ela... A norma é mais um regulamento técnico do que realmente a, a análise de insalubridade sobre a questão. Então, ela fala mais sobre questões técnicas do que realmente adota a questão de insalubridade. Né? Então, tem uma série de, de aspectos relacionados ali e é o regulamento técnico falando sobre é, é, a exposição ao asbesto, o que pode, o que não pode, uh, sobre as empresas... Sobre insalubridade, de fato o que, que é falado? Que o limite de tolerância, né, para que se caracterize a insalubridade é, em função da exposição às fibras de asbesto é igual a duas fibras por centímetro cúbico. Duas fibras por centímetro cúbico de uh, poeira de asbesto em suspensão no ar, ou fibra de asbesto, uh, crisotila uh, respirável, tá? Então, duas fibras por centímetro cúbico. E estas fibras, elas têm que ter um diâmetro me menor do que 3 micrômetros e um comprimento maior do que 5 micrômetros. Então, ela é um, um tubinho. Então, isso é diâmetro menor do que 3 e comprimento maior do que 5 micrômetros. E a relação entre diâmetro e comprimento uh, é, deve ser superior... 3 para 1, ok? Então, é, como eu comentei, o que traz o um anexo 12 sobre o asbesto é um regulamento técnico sobre as atividades realizadas com exposição ao, ao asbesto, seja acima ou abaixo do limite de tolerância, né? O que a gente tem sobre insalubridade é isso. A insalubridade em função da exposição ao asbesto se caracteriza quando, através da avaliação Quantitativa, e a forma de fazer a avaliação a gente já vai ver lá na frente, tá? Uh, Detecta-se que foi ultrapassado o limite de tolerância de duas fibras por centímetro cúbico. E essas fibras, fibras devem ter diâmetro menor do que 3 micrômetros e um comprimento maior do que 5, com uma relação 3 para 1. Ah, mas quem é que vai ver isso? É o laboratório que vai fazer a análise. O laboratório que vai uh, uh, extrair todos esses dados da amostragem da que foi feita e vai dar esse resultado. Então, 2,1 já ultrapassa uh, o limite de tolerância, já caracteriza-se a insalubridade em grau máximo. Esses tipos de poeira... O André está fazendo uma pergunta aqui. Esse tipo de poeira que não são caracterizados podem trazer algum tipo de doença aos colaboradores? Sim, André, diversas doenças, diversas. Né? Doenças do trato respiratório, câncer, é, infarto, pode gerar uma série de doenças. A questão é que, por é, questão, é, uma questão normativa, né, não caracteriza insalubridade, porque não está descrito no anexo 12 do NR15, tá? Mas podem, caracter, podem, gerar, uh, podem gerar diversos tipos de doenças aos colaboradores, sim, ok? Só ver aqui, este... não está aparecendo, o Kleber está falando aqui, sim, já, já vai aparecer, Kleber, fica tranquilo. É o um material que eu estou disponibilizando aqui. Então, isso é o que traz sobre o asbesto. Tá? Limite de tolerância: duas fibras por centímetro cúbico. E essas fibras elas têm um diâmetro e comprimento definidos. Okay? Manganês. Bom, uh, manganês e seus compostos. Depois a gente vai ver é, diversos tipos de locais que. É, acabam gerando esse tipo de poeira, né? as poeiras minerais, que é onde caracteriza. Okay? Manganês e seus compostos. Bom, a, 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 a insalubridade por manganês é para qualquer tipo uh, de composto de manganês. Qualquer tipo, não importa. Qualquer tipo de composto de manganês. Tá? Então, para o manganês, nós temos dois limites de tolerância. Para o manganês, nós temos... Dois limites de tolerância. A gente tem o limite de tolerância para exposição a poeira, tá? que o limite de tolerância é de 5 miligramas por metro cúbico no ar para uma jornada de até 8 horas diária. Okay? E esse tipo de, um, de exposição acontece nas atividades de extração, tratamento, moagem, transporte do minério bruto, e outras operações com a exposição à poeira de manganês e dos seus compostos. Okay? Então sempre que há uma ruptura mecânica né, do composto e gera um é, composto fino que fica em suspensão no ar. Isso é considerada a poeira de manganês, tá? composto de manganês, né? é considerada a poeira de manganês. Então, o limite de tolerância para a poeira de manganês, 5 miligramas por metro cúbico no ar. Limite de tolerância para exposição aos fumos de manganês. 1 um miligrama por metro cúbico no ar para a jornada de até 8 horas diárias, tá? 1 um miligrama uh, por metro cúbico no ar para jornada de até 8 horas diárias, ok? Então, que tipo de atividade gera fumos de manganês? Metalurgia de minerais, fabricação de compostos de manganês, fabricação de pilhas e baterias secas... Fabricação e uso de eletrodos de solda. Tá? Outras operações com a exposição a fumos de manganês. Então, aqui um conceito muito importante que a gente precisa entender. Né? É, no manganês, a exposição à poeira acontece quando há uma ruptura mecânica da uh, substância, do manganês. Okay? A exposição a fumos de manganês acontece quando há uma, uma é, decomposição térmica da substância. Então, poeira mecânica, fumo térmico, quando há o aquecimento da substância. Okay? Isso é muito importante para você entender qual é a análise que você vai realizar. Se é de poeira ou se é exposição a fumos, porque existem dois limites de tolerância definidos no anexo 12 da NR15, ok? E aí entra uma questão que confunde muita gente, muita, muito, 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 que é a caracterização da insalubridade por fumos metálicos. Isso não existe. Caracterização da insalubridade por fumos metálicos não existe. Como uma forma generalizada, genérica, ok? Uh, quando a gente faz uma análise de fumos metálicos, Dentro desses fumos metálicos podem existir diversos tipos de, um, de metais envolvidos, como chumbo, manganês, cadmio, cromo e diversos outros, alumínio. Pode ter diversos outros, ok? Só que eu não tenho dentro da NR15 limite de tolerância para fumos metálicos. Eu tenho limite de tolerância, por exemplo, para chumbo, lá no anexo 12 da NR15. Eu tenho chumbo lá no anexo 12 da NR15. Eu tenho limite de tolerância para manganês no anexo, desculpa. Chumbo anexo 11. Apaga que eu falei 12. Chumbo anexo 11 da NR15. Então eu tenho limite lá de chumbo anexo 11 da NR15. Manganês Limite de tolerância, anexo 12, da NR15. Cádmio. Anexo 13 não tem limite de tolerância definido. Não tem limite de tolerância definido. Então, eu preciso entender o que existe dentro deste fumo metálico para fazer a caracterização da insalubridade conforme o metal envolvido. Ó, o Ronan comentou aqui, ó, cobre, exatamente. Então, eu não caracterizo insalubridade por fumo metálico. Não tem limite de tolerância para fumo metálico. Existe limite de tolerância para chumbo, para manganês. Então eu tenho que pegar o que existe dentro do fumo metálico, quais eram as concentrações do metais dentro daquele fumo, tá? Dentro daquela análise que foi feita, por exemplo, num processo de solda, né? para ver se alguma dessas concentrações de intensidade de chumbo ou manganês, que porventura exista, esteja acima do limite de tolerância. E muita gente faz uma confusão danada em cima disso, porque isso não é ensinado em lugar nenhum. E muitos profissionais caracterizam errado isso. Né? Muitos profissionais caracterizam errado isso, tá? Então, é, o que caracteriza a insalubridade? Só o que está no anexo 11 da NR15. Desculpa. O que caracteriza a insalubridade? Só o que está nos anexos da NR15. O que está na CGIH não caracteriza a insalubridade. A CGIH não caracteriza. Ok? Ah, mas na CGIH tem limite de tolerância para tudo quanto é tipo de metal. Ok. Mas, para caracterizar a insalubridade, tem que estar na NR15. E, de verdade, uh, poeiras metálicas, é, é, desculpa, é, minerais que podem caracterizar a insalubridade proveniente de fumos de solda, o que existe na NR15 é apenas chumbo e manganês como limite de tolerância, como limite de tolerância, tá? Então, manganês e seus compostos. Se eu tenho poeira em função de ruptura mecânica da substância, limite de tolerância 5mg por metro cúbico no ar, jornada de até 8 horas diárias. Se eu tenho fumos metálicos provenientes do processo de aquecimento do metal, né, ou da substância, vamos colocar assim, uh, limite de tolerância de 1mg por metro cúbico no ar para uma jornada de até 8 horas diárias. Tá, fez sentido para vocês essa parada? Ficou clara essa diferença entre poeira de manganês e seus compostos e fumos de manganês? E a diferença entre, para caracterização da insalubridade de fumos metálicos e poeira mineral, não é uma diferença grande aí. Né? Sílica livre cristalizada. Então a. Uh... A sílica livre, ela é encontrada de diversas formas, né? E o que caracteriza a insalubridade? Sílica encontrada na forma de cristais de quartzo. Existem diversas formas que os cristais podem apresentar e a cristal de quartzo é o que caracteriza a insalubridade por sílica, tá? Então, não é qualquer tipo de sílica que você encontra dentro de uma substância que vai caracterizar a insalubridade. É a sílica na forma de cristais de quartzo. É muito específico isso. Okay? Então, a sílica ela também tem dois limites de tolerância. Okay? Limite de tolerância para a poeira total e limite de tolerância para a poeira respirável. Qual é, que é a diferença? É o tamanho da partícula. Né? A poeira total ela capta a poeira respirável e não respirável, ela é captada pela bomba sem o uso do ciclone. E a poeira respirável utiliza o ciclone, né? Então, existem essa diferença, dois limites em função do tipo de poeira que é analisado, poeira total e poeira respirável. Como é que calcula o limite de tolerância para a sílica? A sílica, ela não tem um valor definido para o limite de tolerância, como tem para o manganês, como tem para o asbesto. A sílica ela é calculada. Por quê? Porque depende justamente da quantidade, né, da porcentagem de cristais de quartzo na amostra para você caracterizar a sílica, a insalubridade pela sílica livre cristalizada. Por quê? Porque ela abrange somente uh, a sílica encontrada na forma de cristais de quartzo. Então a análise feita, a análise laboratorial que é feita, vai é, trazer à tona, dentro daquela amostra, qual a porcentagem de quartzo existente. E aí a gente consegue achar a porcentagem de sílica. E é através dessa porcentagem de quartzo que este, existe na amostra, que a gente vai chegar ao limite de tolerância. Então funciona assim, poeira total... Limite de tolerância é igual a 24 dividido pela porcentagem de quartzo mais 3, tá? Eu vou fazer uma simulação qualquer aqui, tá? Não, não anotei nada, eu vou fazer aqui de cabeça. Vamos dizer que a porcentagem de uh, quartzo deu uh, 9. 9% de quartzo na amostra. Então, foi coletada uma amostra, Tá? de um ambiente, de uma substância, de um ambiente. Por exemplo, a indústria de fertilizante utiliza muita confusão com sílica morfe, exatamente. A indústria de fertilizante utiliza a rocha fosfática que ela tem, ela é rica em sílica encontrada na forma de cristais de quartzo, tá? Então, vamos dizer que eu peguei a amostra, deu, a da, da concentração ali da amostra deu 9% de quartzo, Ok? Mais 3 dá 12. 24 dividido por 12 dá zero, é, vai dar 2. 2 miligramas por metro cúbico. Esse é o limite de tolerância. Então, as pessoas que estiverem expostas àquela substância que foi coletada no ambiente, não pode ter uma concentração maior do que 2 mg por metro cúbico de, é, é, de poeira, coletada no ambiente. Então, eu peguei e estou num ambiente que tem uma poeira aqui, tá? Por exemplo, a indústria de fertilizante tem uma poeira de rocha fosfática aqui. Fiz a amostragem. Essa amostra foi para o laboratório. A porcentagem de sílica, a porcentagem de quartzo nessa amostra, deu 12, desculpa, deu 9, 9%. Eu vou colocar isso na, na fórmula. 24 dividido por 9 mais 3 vai dar 2. Aí eu vou ver o quanto qual foi a concentração da amostragem que foi realizada. Se a concentração de poeira na amostra realizada deu acima de 2 miligramas por metro cúbico, caracteriza a insalubridade. Então eu pego a. eu faço a amostragem e vai para o laboratório. Qual a concentração de poeira? 3 miligramas por metro cúbico. Ok. Qual a porcentagem de quartzo? 9%. 9 mais 3, 12. 24 dividido por 12, 2 mg por metro cúbico ao limite de tolerância. Qual era a concentração? 3 mg por metro cúbico. Está caracterizada em insalubridade Para a poeira, total. Tá? Para a poeira respirável, o, o, o racional, né? A forma de calcular é a mesma, Tá? Porém, a diferença é que vai ser apenas a fração respirável que vai ser avaliada. E aí a fórmula muda um pouquinho. É 8 dividido pela porcentagem de quartzo mais 2. Tá? Então vamos dizer que eu fiz a amostragem de poeira respirável e deu 1 miligrama por metro cúbico. Qual a porcentagem de quartzo nessa concentração de 1 miligrama por metro cúbico de poeira respirável? Ah, vamos dizer que deu 14%. Ok, ok. 14 Mais 2 é 16. 8 dividido por 16, 0,5. Então, o limite de tolerância é de 0,5 mg por metro cúbico. Qual era a concentração de poeira? 1 miligrama na amostra. O limite de tolerância foi excedido. Tá? Então, para a sílica, você tem que fazer a coleta da amostragem, pega essa coleta manda para o laboratório. O laboratório vai dar dois parâmetros. Normalmente, o laboratório já dá o cálculo pronto, né? Vamos, vamos falar a verdade aqui, né? Mas, uh, pra, se você quiser calcular, e você, como assistente técnico, você deve saber calcular para ver se o cálculo apresentado pelo perito está correto, uh, você tem esses dois parâmetros. Concentração obtida na amostragem e porcentagem de quartzo da amostragem. E aí, você vai utilizar esses dois parâmetros para chegar no limite de tolerância e ver se está abaixo ou acima da concentração é, identificada na amostragem, tá? Então, a sílica somente referente a cristais de quartzo, tá? Uma fórmula para poeira total, outra fórmula para poeira respirável, ok? De acordo com a porcentagem de quartzo obtida no total da amostragem, Utiliza-se a fórmula, define o limite de tolerância e compara com a concentração obtida na amostragem. Deu acima do limite de tolerância, a concentração está acima do limite, caracteriza está abaixo do limite. Não caracteriza, ok? E isso vale para jornadas de trabalho de até 48 horas na semana. Olha aí uma alteração importante frente ao manganês. O manganês fala em... Jornada de 8 horas ao dia. A sílica a gente fala numa jornada de 8 horas por semana, ok? Então, locais mais comuns onde a gente encontra uh, poeiras minerais. Marmorarias, como alguém perguntou aqui, eu não lembro quem foi, marmoraria encontra muito, tá? Uh, uh, normalmente. As peças de mármore, granito, são ricas em, é, em quartos de sílica. Tá? Uh, lapidação de, metal, de, de pedras, lapidação de pedras preciosas. Metalurgia, fundição, siderurgia, mineração, indústria de cerâmica. Tá? Então, são é, locais que geralmente você encontra... É, sílica livre cristalizada em quantidades significativas capazes de exceder o limite de tolerância Tá fazendo sentido para vocês isso gente? o Wilson Júnior fez uma pergunta interessante aqui ó. existe uma medição diferente uh, para sílica em período chuvoso ou não se realiza a medição no período de chuva? então Wilson normalmente né, a medição você faz Uh, na condição habitual de trabalho. Se a condição habitual de trabalho no local é chuva, você vai fazer a medição no período chuvoso. Agora, normalmente, na grande maioria dos locais, 90 e, sei lá, 5%, 99% dos locais, a condição normal não é o ambiente chuvoso. Então, não se faz Uh, em geral avaliação, medição em períodos de chuva porque isso vai uh, mascarar a sua amostragem tá? vai mascarar a amostragem então como caracterizar a insalubridade por uh, poeiras minerais como caracterizar a insalubridade por poeiras minerais vamos lá primeira coisa a fazer Primeira coisa que deve ser realizada: avaliação qualitativa. Avaliação qualitativa, tá? Ó, o Ronan está dando uma contribuição aqui. A umidade do ar interfere no tempo uh, de suspensão da partícula, exatamente, né? Ela faz com que a partícula acabe descendo meio que lava, né? Então não uh, não se deve fazer Amostragem de, de poeiras quando há o, é, é, o ambiente chuvoso. Então, avaliação qualitativa. não? para que eu faço avaliação qualitativa? É obrigatório fazer? Cara, não é obrigatório, de todo obrigatório. Mas se a gente for ver na NHO08, a NHO08 determina que seja feita a avaliação das condições de exposição. Ok? Então. Precisa entender qual é a condição de trabalho que está sendo avaliada. Como era a condição de trabalho que está sendo avaliada né, do reclamante ou dos reclamantes? Como era a condição normal de trabalho dele? Que tipo de atividade ele fazia? Qual era o ambiente que ele fazia essa atividade? Como era o ambiente onde ele fazia essa atividade? Quais eram as condições desse ambiente, quais produtos utilizados, a forma como era realizada, tipo de equipamentos eram utilizados. Isso é fundamental. Por quê? Como é que você vai fazer uma avaliação quantitativa se você não avaliou qualitativamente como acontecia a exposição? Como acontecia a exposição? Você tem que entender como acontece a exposição para poder, realmente, depois ir partir para uma avaliação quantitativa, você avaliar aquela exposição. Só que se você não faz uma avaliação qualitativa antes, como é que você vai ter bem definido, claro, aquilo que você está avaliando? Fica muito difícil. E aí, às vezes, a gente... Ver a amostragem sendo realizada completamente fora da realidade do que era a, a, a exposição dos trabalhadores. Né? Então, é importante entender isso. Ah, tá. É importante. A Taizinha sempre me salvando aqui. É importante entender isso. Para eu fazer uma amostragem que seja condizente, representativa da exposição dos trabalhadores. Então, a avaliação qualitativa é fundamental. Depois, você avaliar a física dos produtos envolvidos. Você tem que avaliar a FISP Por quê? A FISPIC vai te trazer é, é, informações sobre o produto. Por exemplo, um eletrodo de solda, o que, que tem nesse eletrodo? Quais são os compostos que estão envolvidos nesse eletrodo que você vai aquecer? Você tem que saber o que tem ali. Então, analisar a FISP, que faz parte dessa avaliação qualitativa, para depois você partir para uma avaliação quantitativa. E aí, cada um dos, da, da, das poeiras definidas no anexo 12 tem a sua forma de avaliar. Mas um ponto em comum entre todas elas. Ponto em comum entre... Todas elas. Ó, um botão errado aqui. Todas elas devem ser feitas. O, o, o material deve ser colhido conforme defini, define a NHO08 da Funda Centro. Coleta de material particulado sólido em suspensão uh, no, no ar nos ambientes de trabalho. Todas elas, asbesto, manganês, sílica, a, a amostragem deve seguir, o procedimento de amostragem deve seguir a NHO da Fundacentro que trata sobre a coleta de material particulado sólido suspenso no ar nos ambientes de trabalho, tá? Então, vai utilizar bomba gravimétrica, né? Para utilizar a bomba gravimétrica, tem que fazer a aferição da bomba antes e depois. Pô, Wagner, não, mas a aferição da bomba é através do método de bolha de sabão. É mó um trambolho. Equipamentos antigos, equipamentos novos, existem uh, os aferidores portáteis. Aliás, às vezes custa mais do que a bomba. O equipamento de calibração portátil da bomba, às vezes, custa mais do que a bomba. Tá? Mas... É o ônus de se realizar a atividade, né? Então, se o perito vai fazer uma avaliação de agente químico, de poeira, ele vai ter que seguir a nh 08 E lá está descrito que tem que aferir a bomba antes e depois para garantir a, a representatividade da amostra. Garantir que a vazão da bomba não sofreu é, 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 nenhuma mudança durante a avaliação realizada. Ok? Então, é importante... Né, sempre lembrar disso, tá? E aí a amostragem vai ser feita de acordo com a substância. Então, às vezes, é filtro de membrana, manganês é, precip... é precipitador é, eletrostático ou ciclone, sílica vai utilizar ciclone ou não, né? Então, aí vai depender do que você vai avaliar, tá? Então, manganês depende se é a poeira ou se é o fumo, ok? Então, vai depender do que você vai avaliar. O procedimento de amostragem, o procedimento de amostragem deve seguir o que está descrito na NHO 08 da Fundacentro. A forma de montar a bomba gravimétrica, de colocação né, um, do equipamento de amostragem, a, a ferição da calibração do equipamento antes e depois, tudo isso, deve seguir a NHO 08 da funda Sem. A forma como vai ser feita a o tipo de equipamento, né? se é filtro de membrana, se, é, se, se vai usar ciclone, se não vai para sílica, uh, para manganês, se vai utilizar ciclone ou precipitador eletrostático, aí depende do que você está avaliando. O laboratório vai te indicar, vai te fornecer tudo. O laboratório fornece tudo, mas não adianta o laboratório fornecer todos os... Uh, é, amostradores necessários se a bomba de amostragem for montada de forma equivocada. Se não foi feita uma análise qualitativa antes, para saber como é, acontece a exposição. Para que aquela amostragem seja representativa. né? Então, deve-se seguir nho 08 da Fundacentro para fazer o procedimento de amostragem. Ok? E isso é uma das coisas que eu ensino, pego no pé né, dos meus alunos no programa Experi em no curso Experi em de que uh, você pode nunca ter mexido numa bomba na vida, mas você tem que saber como é o procedimento de amostragem da, da nho 08 da Certo. Porque, sinceramente, dificilmente, se você tem um problema de... É, valor né, de amostragem dificilmente esse problema acontece em função de um problema no laboratório. O laboratório vai fornecer o amostrador correto, vai tratar aquela amostra da forma correta, tudo certinho. Normalmente os problemas acontecem na no procedimento de amostragem em campo, na colocação da bomba da forma correta, né, do o suporte dos, do, é, dos equipamentos de medição, da calibração da bomba, da aferição da calibração da bomba. Porque cada agente, né, cada tipo de agente, você tem uma vazão definida para amostragem. Então, se você não souber avaliar esse trabalho, pode ser que o perito faça de forma inadequada e você não vai ver. Isso vai passar desapercebido e você pode ter um resultado que seja desfavorável ao seu cliente, simplesmente porque você não se atentou à forma como a amostragem foi realizada. E isso eu pego no pé bastante dos meus alunos. Pego no pé no sentido de, no sentido de que eles sempre se atentem a esse tipo de situação. Uh, pergunta. O que é, você... deve ser o que você acha do perito aceitar somente os documentos em SST juntados no processo tipo ficha de EPI, se não foi juntado o antes o perito não aceita no dia da perícia então Felipe assim ó é, aí cada profissional tem a liberdade de atuar da, da, da forma como achar melhor eu não sou não estou aqui para julgar a atuação profissional de ninguém né mas o Código do Processo Civil diz que Uh, o perito o assistente técnico pode utilizar qualquer meio de prova pericial para... É, qualquer meio para a produção da prova pericial, inclusive documentos em poder das partes. Então, não tem problema nenhum do perito considerar, tá? Uh, ao invés de fazer uma amostragem de poeira, porque não tem o equipamento, porque a amostragem é cara, ele utilizar a amostragem feita pela empresa, desde que fique comprovado que a amostragem foi feita da forma correta, né? Então, eu não vejo problema de utilizar. Tá? E que tipo de dano à saúde os agentes é, químicos, as poeiras, definidas no anexo 12, NR 15 podem trazer aos trabalhadores? Eu vou começar pelos é, menos conhecidos. Tá? Infarto, infertilidade, disfunção do sistema nervoso, silicose, dermatites, câncer do pulmão, doenças pulmonares, doenças do trato respiratório. Então, as poeiras uh, minerais são agentes bastante perigosos, tá? uh, que devem ser avaliadas de uma forma muito criteriosa dentro das perícias. Tá? Então, isso tudo é para caracterizar. Definimos lá o limite de tolerância, entendemos a diferença entre o que é a poeira de manganês, o fumo metálico, né? o fumo de manganês, a sílica total, né? poeira total, poeira respirável, o que é analisado e tal, onde tem esse tipo de, de substância, ah, que tipo de mal essa substância fazem aos trabalhadores, como avalia. Ok, e como neutraliza a insalubridade? Como a gente neutraliza a insalubridade em função desse agente? Bom, existem quatro formas de você neutralizar a insalubridade em função das poeiras minerais, tá? Primeira forma, ventilação do ambiente de trabalho. Você dispersar, né, os uh, contaminantes do ambiente através de ventilação. Normalmente a ventilação, ela é utilizada em conjunto com a exaustão, tá? Então, dentro do ambiente, em geral eu tenho um equipamento de ventilação Okay? insuflando o ar para dentro do ambiente e um equipamento de exaustão retirando o ar de dentro do ambiente. Então, joga o ar limpo para dentro do ambiente e retira o ar contaminado de dentro do ambiente. Então, uma forma muito eficaz de manter o ambiente dentro do limite de tolerância. Tá? E aí você está agindo direto ao ponto, você não está permitindo que o limite de tolerância seja extrapolado através do controle né? do limite, né? da concentração do agente no, 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 no ambiente através de um sistema de ventilação e exaustão. Tá? Uma outra forma é a umidificação do ambiente ou as atividades serem feitas utiliz é, utilizando meio úmido. Tá? Nas marmorarias, por exemplo, é muito comum isso. Né? Nas marmorarias é muito comum. No, na atividade de corte, né, das uh, das pedras é utilizado meio úmido, não? O corte não é feito a seco, é feito de forma úmida. Então, na própria as César, elas têm já um dispositivo uh, de que vai injetando água no momento do corte, que isso serve para resfriar a lâmina e também para evitar a proliferação, a projeção da poeira no ar, os equipamentos mais modernos são todos enclausurados, a água já sai direto com tratamento, sistema de tratamento, uma coisa bonita de se ver, mas existem aquelas marmorarias que faz o corte ainda seco, fica aquela nuvem uh, de poeira no ambiente, então a umidificação do ambiente, tá, seja por umidificadores do ar, aonde você vai agir, né? É, é, no tempo em que a partícula fica em suspensão, porque ela se agrega às partículas de água e acabam caindo né, em função do peso. E você tem uh, a umidificação das atividades. Ó, o Ronan está falando aqui, ó, lixamento a seco nas marmorarias é proibido. É, Ronan, é proibido. Mas, infelizmente, a gente sabe que ainda existe. Tá? Uh, e não só nas marmorarias principalmente na instalação na, instala, na, na instalação da, do, é, nos ambientes, quando o pessoal precisa fazer corte das peças nos ambientes. Então, normalmente é feito a seco. Controle na trajetória da partícula. Exatamente, Sérgio. O Sérgio aí falou, oh, bonita, gostei de ver. Você faz controle da trajetória da partícula, agregando a partícula sólida né numa partícula líquida da água e faz com que ela acabe uh, descendo, tá? E equipamento de proteção individual, através de máscaras, ok? Através de máscaras. Porém, entretanto, contudo, é muito difícil, né, nas empresas que fazem, é, resolvem fazer a neutralização da condição insalubre através dos equipamentos de proteção individual, você uh, ter ali as empresas elaborando o PPR, o Programa de Proteção Respiratória. Geralmente a gente vê PPR, se fala em PPR em grandes empresas. Em empresas pequenas é muito difícil a gente ver uh, ter implantado o PPR. E o PPR é fundamental né, para que você entenda se a máscara oferecida, se o, 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 o equipamento de proteção respiratória fornecido está adequado ou não ao trabalhador. Isso é fundamental, e, mas infelizmente a gente vê isso acontecer nas grandes empresas, nas pequenas, uh, normalmente, uh, não, não sabem nem que existe o PPR, né? não sabem nem que existe uh, o PPR. E, e o perito pode utilizar desse tipo de argumento para caracterizar a insalubridade, tá? de que a empresa forneceu o respirador para o trabalhador, mas sem verificar, sem atestar que aquele uh, equipamento de proteção era adequado àquele trabalhador. Tá? Então, como é que a empresa consegue garantir a neutralização da exposição né? e, com isso, a integridade da saúde do trabalhador, se ela não fez a testagem do equipamento uh, de proteção junto ao trabalhador para saber se aquele equipamento está adequado ou não. E o porquê que isso é importante, né? Existem pessoas que têm o um rosto muito fino e aí, dependendo da máscara que você oferece para a pessoa, fica um trambolho e não veda, porque fica muito larga. Né? A Thais, minha esposa, ela tem o um rosto muito fino, então, dependendo da máscara que coloca para ela, não veda direito, porque fica folgada a máscara. E o PPR é justamente para elucidar essas questões. Tá? E, e o perito pode utilizar desse tipo de argumento para caracterizar a insalubridade para dizer que a empresa não atende o item 15.4.1.2, né? que fala que a neutralização só vai ocorrer quando ficar uh, é, definida que foi realmente eliminado o risco à saúde do trabalhador, ok? Uh, o Deverson está perguntando assim, se é pelo método da IOSH, avaliação. Depende aí, uh, o método de avaliação, Ever, o Deverson, é o laboratório que determina, né? o laboratório que determina. Aí é uma questão laboratorial, é uma questão que foge já do profissional que está ali na perícia. O profissional da perícia, diz respeito a ele, o procedimento de amostragem. Não o método laboratorial que vai ser utilizado para chegar ao resultado daquela amostra. Então, através dessas medidas de prevenção que a gente consegue uh, neutralizar a exposição aos agentes uh, insalubres definidos no anexo 12, poeiras minerais da NR15. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Uma Breve explanação aí da, do anexo 12 da NR 15, né? É algo que gera muita dúvida, gera muita dúvida, né? Dentre os profissionais que atuam uh, com perícias, o pessoal tem dúvida sobre o que caracterizaria, o que pode caracterizar a insalubridade por poeiras, né? Uh, dentro do, dentro da perícia judicial trabalhista. Né, se poeira por é, é, agentes, é, é, poeira, as poeiras vegetais caracterizam ou não. Né? Fumo metálico, tem muita dúvida sobre fumo metálico. Normalmente o pessoal acha que fumo metálico é, é tudo. Né? É só pegar ali onde o cara está fazendo a amostragem e, e comparar com o, o limite de tolerância. Não existe limite de tolerância para fumos metálicos. Existe para alguns agentes que estão presentes no fundo metálico, especificamente o chumbo e o manganês, né? a sílica, a poeira total, poeira respirável somente referente aos cristais de quartzo, os outros cristais de sílica não, não entram para a caracterização da insalubridade né? e o limite de tolerância em função da porcentagem de quartzo existente nas, nas, uh, nas amostras. tá? E uh, o profissional que vai atuar na perícia, o que ele deve entender né, principalmente é o que está sendo avaliado e como vai ser avaliado o procedimento técnico que vai ser utilizado na avaliação. Tá? Para quê? Para ele entender se o que o perito está fazendo está correto ou não está correto. Né? É, é, afinal, uma das funções do assistente técnico é avaliar o trabalho do perito. Não é para isso que não precisa de assistente técnico também. Se o que o perito falasse seria a lei, não precisava de assistente técnico. A figura Uma do, das atribuições do assistente técnico é justamente avaliar o trabalho do perito. Né? Então, precisa entender o que, que está sendo avaliado, a forma como vai ser avaliada e como caracterizar, né, através da exposição acima do limite de tolerância, é, ou neutralizar através de medidas de neutralização, como ventilação, exaustão, modificação dos ambientes e utilização dos equipamentos de proteção individual. É isso que eu busco trazer para os meus ensinos, né, no meu curso Expert Perícia, para os meus alunos, como interpretar o anexo 12DNR15 para caracterizar ou não a insalubridade por poeiras minerais. Beijo no coração, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Obrigado pela presença de todos, valeu!